0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Почему нет
1: меня голубое, вода мокрая? Почему Венеция такая? Тинторетто в чем-то сильнее Микеланджело.
0: Тинторетто – это просто красиво звучащее итальянское слово, как в Эль Я
1: предпочитаю ломать шею лично. Ну давай же, выходи с ножом, скорее.
0: Мы хотим посмотреть на красивых мишек в лесу, на хороших святых. А я еще и так могу. А вот я еще и так могу. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, которые «Арзамас» делает совместно с Юникредит банком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». И в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Доронченковым. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, И сегодня мы поговорим о Венеции и о том, какой след этот город оставил в истории искусства. Повод – Бинария современного искусства, которое сейчас проходит в городе, и конкретно проект Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, который открылся в Венецианской церкви Сан-Фантин. Проект называется В конце прибывает начало, его участники ⁇ блестящий театральный художник и режиссер Дмитрий Крымов, ветеран венецианского биеннале Лерина Нахова и классик американского видеоарта Гарри Хилл. Все эти художники отталкиваются от венецианского материала, а конкретно от художника Тинтаретта, своеобразного гения места, чье 500летие со дня рождения празднуют разными выставками уже второй год. И мы поговорим именно... О духе Венеции, о том, как венецианская школа изменила историю искусства, в чем заслуга конкретно Тинторетто, почему его должен знать каждый, и как современные художники отозвались на этого гения полутысячелетней давности. В подкасте будет сюрприз. Специальный гость с Биеннале. Дождитесь. Илья Аскольдович, расскажите, почему именно Венецианская школа и именно Тинторетто?
1: Это довольно сложная задача, честно говоря, поскольку Тинторетто, на мой взгляд, при всем уважении, которое к нему история искусства всегда испытывала, он находится в таком иконостасе мастеров итальянского возрождения, никогда не был художником, который бы имел репутацию близкую к Тициану, например, к Леонардо, к Рафаэлю.
0: Я думаю, что для широкой публики слово Тинтаретта это просто красиво звучащее итальянское слово, как в Эль -Поличелло. Даже если вы так
1: чуть-чуть риторически преувеличиваете, я думаю, что... В общем, скорее, да. Тут несколько проблем. Дело в том, что интернет надо смотреть в Венеции. Угу. При том, что обычно мы бы так сказали про ну, такой сайт-специфик да, арт, про фрески, допустим, Джотто или Тьепполо, а вот Тинторетт – это художник масляной живописи. Но, как ни странно, эта самая масляная живопись, которая по определению гораздо более компактна и транспортабельна, транспортабельна. Да, причем фреска, она... В исполнении Тинторетто живет именно там. Тинторетто есть в музеях за границей, но вот по моему ощущению, его в полной мере, и главная проблема его творчества, можно ощутить именно в Венеции. Причем, зная, куда ходить. Потому как Тинторетто, проживший долгую жизнь, успел украсить своими произведениями огромное количество венецианских храмов. И, в общем, так довольно трудно найти церковь, в которой нет или не было Тинторетто. Но есть несколько церквей, в которых Тинтарет в общем определяет практически все. И именно там он соревнуется с крупнейшими мастерами монументальной живописи, играя на чужом поле и в общем, заставляя масляную живопись работать как фреску. Но я так полагаю, что даже если он не видел секстинскую капеллу Микеланджело, то соревнуется он именно с ней собственно говоря по систем... части
0: общего производимого впечатления как от целого
1: и по части той энергии, которую он создает в своих фресках именно создает, потому что мы исходим из того, что религиозный художник рассказывает истории. Ну это понятно, да, это, собственно говоря, иллюстрации в широком смысле этого слова к жизни Иисуса, к евангельскому рассказу и к тексту. В общем. Да, он не в обиду будет сказано живописцем, он иллюстрирует текст. Uh -huh. И если в Флоренции искусство, которое стало мейнстримом, начиная с 15 века, главной задачей художника был рассказ, то, что Джованни Батист Альберти называл «история», то есть это с помощью фигур, атрибутов, выстроенной перспективы, внятный рассказ. Это может быть евангельская история, или это может быть история из Бакача. Как бы то ни было, это сюжет, это разворачивание некого сюжета, который ты можешь восстановить, даже, в общем, особо не зная литературный источник. Кроме того, для флорентийцев чрезвычайно важную роль играл объем. А вот Они эпоху и из той и с другой стороны подходили к проблеме того, ну, то, что мы бы сейчас назвали эффектом 3D, угу. эффектом объема. А это, в свою очередь, создало эту же выписи, который стал Рафаэль. У него, грубо говоря, Цвет тяготеет к раскраске. А форма к объему, к скульптуре.
2: Uh -huh.
1: и еще ярче это видно на Макелленджу. А вот у венецианцев ситуация оказалась совсем другой. И на концептуальном уровне. Ну, вот эту историю с рассказом и четкой чеканной формой, она и концептуализирована, эта история. Она концептуализирована в азаре.
0: История, что художник рассказывает историю, и иллюстрирует ее текст. Что есть задача искусства.
1: И э, Вазарин, написав свою книгу, это ведь очень такая книга локального патриотизма, это книга флорентийская. Он внедрил в сознание потомков представление о том, что вот это и есть живопись.
0: Джордж Вазари – художник, архитектор и писатель 16 века. Он автор книги жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих» своеобразной энциклопедии итальянского искусства, заложившей основы современного искусствоведения и в целом современного взгляда на классическую живопись. Вазарь учился во Флоренции, и его труд крайне благосклонен к флорентийским художникам и во многих аспектах несправедлив к венецианским.
1: Это к вопросу о том, как важно написать историю, mm -hmm. как важно написать книгу, которая соединяет большой процесс и предложите, если, если бы венецианцы писали такую книгу, то она была бы другая,
0: угу.
1: совершенно другая. Венецианская живопись – это совсем другое дело. И когда венецианские литераторы начали искать понятия для того, чтобы определить венецианскую картину, они стали прибегать к понятию поэзия. То есть, они сравнивали произведение живописи не с нарративом, а с произведением стихотворным, котором, в общем, не информация является главным, а рифма, ритм, музыка. И если мы поглядим на произведение Венеции, мы увидим, что... Там огромную роль играет сакроконверсационное, священное собеседование.
0: Сакроконверсационное или священное собеседование – жанр христианской живописи, в котором Богоматерь на троне с младенцем Иисусом на коленях изображается в центре, а по обе стороны от нее симметрично располагаются разнообразные святые, как бы объединенные общей эмоцией.
1: То есть вот такое тихое предстояние святых, не вступающих в прямой диалог, очень распространенная форма алтарной картины. И это очень большое количество вещей, может быть, на мифологические сюжеты, а иногда с непонятными сюжетами, как «Гроза Джорджона», которые воздействуют на нас эмоционально. А эмоционально – это, значит, не интеллектуально. Uh -huh. Это как именно как поэзия. И вот это понятие поэзии, оно прилагалось современниками, например, ко многим работам Тициана. Но если мы посмотрим на венецианскую живопись, мы увидим, что они, конечно, интересуются не столько пространством или фигурой, сколько цветом.
0: Uh -huh.
1: А цвет воздействует на наши эмоции прежде всего, не на мозг. Uh -huh. И они, в конечном счете, создали целостную живописную стихию. И тот эффект живописной целостности, которую мы связываем с Тицианом, это и есть наше новое понимание живописи. XVII век показал нам, что именно это венецианское понимание живописи, Тициановское, условно говоря, которому принадлежит Этин оно завоевало Европу, потому что такие художники, как Веласкис, как Вермеер, как Рубенс, Ван Дейк, они выросли не из Рафаэля. Они выросли из венецианского понимания живописи, ну, итальянского понимания живописи, барочной, но барочная живопись Италии – это в большой степени результат развития венецианских живописных принципов.
0: То есть для них стало главным не рассказ, а вот это как бы эмоциональное Цел... воздействие. Это
1: создание целостного визуального образа, когда фигура не столько выделяется из фона, сколько, наоборот, сливается с ним. И в этом смысле как раз современный пейзаж тоже быть рождается венецианцами. Возьмите картины Тициана, попытайтесь отслоить фигуру переднего плана или Джард Джона. А еще лучше взять Тинторетто.
0: Стоп, кажется, тут самое время рассказать, кто же такой Тинторетто. Настоящее имя художника Якоб Рабусти родился в Венеции, скорее всего, в 1518 году, может быть, в 1512. Он немного учился и немного соперничал с Тицианом, и не только. По легенде, над дверью своей студии он разместил рекламный слоган «Рисунок, как у Микеланджело, колорит, как у Тициана». Художник всю жизнь писал картины почти исключительно на библейскую тематику. Тинторетто едва ли покидал надолго предел Венеции и умер тут же, в 1594 году.
1: А еще лучше взять интарет Потому что он в этом смысле даже более чистый и современный пример. Вот в чем дело. Я попытался недавно просто ну, физически снять очки да, и посмотреть на вещи с интернет. Это помогает понять, прежде всего, как структурированную вещь. И понять, что живопись не про рассказ, не про сюжет. А про что-то другое. И вот это другое, это и есть собственный язык живописи. Ты видишь, что, собственно говоря, перед тобой чистая живопись, живопись, которая обладает внутренней логикой и внутренними проблемами. Ну, Центерет создает почти во всех своих произведениях резко сложно выстроенное <свят> противоречивое движение. Противоположно направленное движение. Движение, развивающееся сразу в нескольких направлениях. В этом отношении он совершенно не Тициановский. У -у -у. Есть, Тициан — это художник гармонии и ясности. Даже в своих поздних вещах. А Центерет, он художник такого подвешенного напряжения, неразрешенного напряжения. В этом отношении он очень неудобен для восприятия. Ну, представьте себе, вы находитесь в постоянном состоянии саспенса. Да? Ну, если мы обычно саспенс да, связываем с трейлером, ну, тоже не хочется да, все время по дому с психа гулять. Да? Ну, давай уже, выходи с ножом скорее. Да, да?
0: постоянный стресс без разрешения. Да. Правильно я понимаю?
1: именно. А Тинтерт
0: заставляет нас постоянно на это смотреть.
1: И вот когда ты отрешишься от того, что перед тобой Божья Матерь Волхвы, Архангел Гавриил или Спаситель, и начнешь воспринимать эту вещь как живописную стихию, ты очень много в ней поймешь. Поймешь, как эта вещь организована и почему тебе очень часто на Тинтерет это больно смотреть. Uh -huh. А этот феномен переживали многие выходя из его главного создания, это школа Гранда Дисанрока, над которой он работал, в общем, почти всю жизнь.
0: Давайте здесь попытаемся для наших слушателей описать, что такое школа Санрока. Скола Санрока Сан это большое помещение, трехэтажное, два главных этажа, в которые ты заходишь, и на каждом из двух главных этажей на тебя со всех сторон летят библейские персонажи, ангелы и просто все на самом деле, всех их. Написал Тинторетто, и они окружают тебя, как, не знаю, как будто ты внутри смерча крутишься, а они летают с тобой внутри этого смерча.
1: Ну, давайте про функцию немного. Тут У -у -у. еще важно сказать, что если Тициан – это живопись королей, ну, там еще в этой формуле добавляется король живописцев, то Тинторетто работает на другого заказчика. Тинторетто работает на город, на городскую среду, сейчас бы сказали, на комьюнити городские. Почему именно во множественном числе потому что именно в XVI веке в жизни Венеции огромную роль играет братство. Братство, созданное либо по профессиональному признаку, либо даже по принципу землячества. Ну, скажем, было братство хорватов-католиков, а хорватское побережье было частью республики
0: комьюнити, созданы с целью помогать своим, да, укреплять. Они связи. носили религиозный, благотворительный характер. Но
1: понятно, что любое такое комьюнити, оно очень поливалентно. Да, оно имеет много задач. И декларированная это, конечно, задача укрепление веры, и так. это такое вот религиозное собрание, а с другой стороны, конечно, благотворительность. Но это в то же время и очень мощная форма самоорганизации городского общества, влияние политического, экономического и так далее. И вот, значит, интернет работает для венецианских церквей. Иногда за смешные деньги, иногда, опять же, очень грамотно это можно истолковать как благотворительность, не беря денег принося готовую картину там, где требовался эскиз. Uh -huh. А с другой стороны, это ведь очень грамотный рыночный ход. Да. Ну, конечно, да. Так вот, школа Гранда Сан Рока, членом братства этого интернета стал сам, он действительно создал огромный ансамбль.
0: Я вернусь к зданию. Uh -huh. Скола Ди Рока – это большое здание, которое создано братством, одним из венецианских братств, для... Помощи больным, называется, в честь ну, этого Рох, роха, который помогает.
1: борьбы с чумой. И, в частности, поэтому многие сюжеты этого места связаны с исцелениями, исцелением Спасителя, и с чудесами, связанными с исцелениями и насыщением. Ну, то есть, это умножение хлебов и рыб, это чудо манны Моисеева, равно как и медный змей.
0: Итин Тарентов выиграл большой тендер на. Украшение этого здания. Ну, там была
1: очень долгая история, на самом деле. Эта работа шла с перерывами десятилетия, и мы можем просто только по этой сколе, в общем, всю стилистическую историю, эволюцию, синтеррета просмотреть. И действительно, что в ней очень важно, что это то, что немцы называют либо эпоху романтизма гизант кунстверк то есть это тотальное произведение искусства, которое не просто украшает, а, в общем, воздействует на тебя.
0: Да, включает тебя. Включает
1: тебя, и, правда, ты ощущаешь, что ты выходишь из этого места не таким, каким ты туда вошел. Каким? А я думаю, что очень взволнованным. И вот многие действительно говорили, что им очень неуютно.
0: Очень изможденным, конечно, мне кажется.
1: Поскольку, видимо, это работает так. Да, это действительно на первом этаже большие полотна Форматы скорее тяготеющего квадрата, они находятся по стенам, их относительно немного, примерно дюжина, они посвящены в основном истории Марии. А на втором этаже они сосредоточены в основном на потолке. Помимо небольшого зала, где главное место занимает огромное распятие, в котором пригвожденный к кресту Господь выглядит не страждущим и умирающим, а таким вот... Именно тем, кто всем этим командует и распоряжается. Это один из самых таких, не сказать даже энергичных Христов. Потому что вот Рубенс создает могучего Христа Геркулеса, прекрасного в своей развитой плоти. А это такой очень строгий, страшно сказать элегантный распятый, который одновременно, раскинув руки, парит над этим всем и как бы осеняет все происходящее, в общем, собственную казнь. Это исключительно сильный образ распятия, в котором нет трагедии, а есть победа над смертью. А вот в главном зале живопись Интернета сосредоточена в основном потолке. Ну, можно упомянуть, что художники этой пары никогда не работали в одиночку, то есть там всегда была бригада, и Анцу помогал его сын. Творческая манера, которого настолько похожа на папу, что вплоть до неотличимости... Это проблема для атрибутов mm -hmm. искусствоведов. Но, как бы то ни было, это действительно был проект Тинторет, который, помимо идеологической программы, описанной уже, да, это чудеса связанные с, с помощствованием и исцелением. Для самого художника, мы никогда говорим, о художника не должны забывать о том, что это мир амбиций и мир соревнований. Для Тинторетта это, конечно, борьба Якова с Ангелом, то есть Микеланджело. Тинторет в чем-то сильнее Микеланджело поскольку он именно и все время работает на этом. Ну, как вот в есть неразрешенный аккорд. Да? Вот он работает, создает эти неразрешенные аккорды и заставляет нас на них смотреть, разворачивая фигуру так, вставя его ее в острый ракурс, подвешивая кого-нибудь, слетающего с неба, Вроде Святого Марка его первом проекте для Сквола Сан-Марка, где он просто... Смотришь на эту вещь и чувствуешь... Вот он молодой художник, ему 30 лет, он показал, А я еще и так могу. А вот я еще и так могу. А эффект присутствием обеспечивая, вот эта фигура отслаивается от фона, она просто как будто в нашем пространстве. И, в общем, это набор таких приемов, которые демонстрируют руку молодого художника и его способность создать эффект. Прежде всего, эффект присутствия. Потом он овладевает этим всем, и ему это уже не нужно. И он мыслит массами, он мыслит объемами, столкновениями этих объемов. И в этом отношении он чрезвычайно современен. Потому что, в конечном счете, он создает мир вот на том самом потолке, мир неразрешенных противоречий. Да, это поразительно,
0: всей. конечно, простите, что я да. перебиваю, просто, конечно, когда мы думаем о старом искусстве, вот мы как mm -hmm. такие потребители музейных продуктов, да, мы думаем о старом искусстве, как о чем то гармоничном, благообразном и, ну, комфортном, как бы, да, мы хотим посмотреть на красивых мишек в лесу. Или, что я не знаю, на красивую на женщину. Мадонну. Да-да-да, да на хороших святых. Как говорил один университетский преподаватель, он был в Третьяковке и услышал у известной картины Иванова фразу «Ой, а христосик ты как живой». Вот такая система потребления А Тинторетто производит впечатление очень конфликтное, как, скорее, современное искусство.
1: Тем более, что в школе он, идя на поводу конструкции зала, разыгрывает эту конструкцию исключительно эффектно. Это зал, перекрытый деревянными балками. На эти балки подвесен кессонированный потолок. Это традиция венецианских публичных зданий, церквей. Резьба, позолота, широкие рамы этих кессонов. И получается, что они изолируют картину Центаретта на потолке, каждая из которых... Сама по себе очень неудобно. Ну, ты смотришь наверх, сворачивая шею, а над тобой еще кувыркаются святые в очень сложных ракурсах. Каждая из этих картин – это неразрешенное противоречие, пространственное столкновение масс. А когда таких картин и даже больше, и они начинают звучать каждая по отдельности, то получается эффект какофонии, которые застывают, в общем, на грани полной невыносимости.
0: Да, это очень музыкальное произведение Скола, сан -рок. От него совершенно некуда деться, если ты не выйдешь просто э,
1: и, на улицу. И ты выходишь, и тебе нужно время, чтобы... Нужно подышать. ...подышать, перестроиться, потому что эффект воздействия фантастический. И вот когда я попытался проанализировать, как работает интернет, я, собственно, коротко сейчас... Я старалась объяснить, как он работает, мне кажется, что в целом это действительно очень современное мышление. Это мышление, скажем так, мы хотим актуализировать классическое искусство, вчитывая в него наше мировоззрение. Это очень соблазнительная, очень часто эффектная позиция, ну, тот же самый Макс Дворжик, который начинал нам возвращать интернет в начале XX века, он в большой степени прочитывает Интеретто через экспрессионизм.
0: Макс Дворжик, чашско-австрийский искусствовед, работавший на рубеже 19 и XX веков. Специалист по Средневековье возрождению барокко, открыватель искусства манеризма. Автор книги «История искусства как история духа», он вписывал картины и скульптуры в более широкий контекст истории идей.
1: Он в большой степени прочитывает интернета через экспрессионизм. Mm -hmm. Как он прочитывал Эль через экспрессионизм. Самого интернета там не очень много. А вот мы современные есть. Но, видимо, у нас все-таки нет другого способа по-настоящему проникнуться произведениями прошлых эпох, как попытаться найти в них то, что передает наше ощущение действительности. И вот эта полифония неприведенных к гармонии колористических и пространственных объемных конфликтов, которые выстраивает Синтерет, именно это столкновение множества конфликтов, оно, конечно, не имеет, на мой взгляд, аналогии. В общем, нигде. В XVI веке тоже. И это то, что, в общем, мы в состоянии понять, и
0: это то, про что в значительной степени контемпура. Сейчас в школе Санрока» тем, кто хочет посмотреть потолок Тинторетта, выдает зеркала, и ты можешь безопасно, не рискуя шеей, смотреть просто вниз на свое зеркало и видеть потолок. Это предательство изначальных идеалов, а Тинторетта должен быть опасным, в том ну, числе это для старый, шеи.
1: это старый прием, по-моему, еще с 19 века повелся, но в зеркале ты ведь видишь перевернутое изображение, uh -huh. то есть ты видишь не то, что художник сделал. Я предпочитаю ломать шею uh -huh. лично, да, потому что в этом случае я действительно оказываюсь Положение тех, кто должен был это, на это смотреть в 16 веке. Если мы будем смотреть роскошную видеоинсталляцию сколы на огромном экране, мы не получим и десятой доли ее эффекта. Мы, может быть, рассмотрим детали, но у Тинтеретта детали не важны. Он mm -hmm. как раз способен пренебрегать ими это просто до безобразия. Видно, что ему важно целое, а не мелочи.
0: Вы сказали в начале нашего разговора, что Тинторетто лучше всего смотреть именно в Венеции, чтобы полностью его понять или, как минимум, ощутить. А вот как разрешается этот парадокс? Почему так? Вот он какой-то действительно гений места, да? Поэтому он же не рисовал Венецию, он не писал Венецию. Это не Каналетто и не Иосиф Бродский, да? Он, его тема — библейские сюжеты. Как получается, что самый, один из самых венецианских художников помогает ощутить, что такое Венеция. Вот что это за метафора такая, которую и город сообщает нам, когда мы там оказываемся, и Титарет так сообщает тоже, когда.
1: Ну, вы провоцируете меня на поэтические метафоры, потому что ну, нет ответа. Да, угу. ну как можно ответить? Почему небо голубое, да, вода мокрая. Почему Венеция такая? Венеция город, с одной стороны, театрального эффекта он весь рассчитан на ошарашенного зрителя. Угу. С другой стороны, это город зрелище. Вот да, мы вспомним Гидебора, и общество спектакля. Но так общество спектакля не в Европе 20 века родилось, и даже не 19-го. Венеция это общество спектакля.
0: Вот какая-то в... декорация невероятный праздник. Вот Томас Ман нам нарисовал такую Венецию. Декорация, праздник, зрелище, за который, за кулисами, скрыто что-то больное, что-то неблагополучное. Дом ну,
1: играет с э, тем топосом, который, с общим местом культуры, который мы можем проследить, но ну, чуть ли не до Гёте, который сравнивает гондолу с гробом. И я думаю, что не он это придумал. Угу. Весь XIX век эксплуатирует тему умирающей Венеции, и там... Лорд Байрон и прочее. Да? Это город, у которого одно прошлое, одно будущее его прошлое. Да? Но вот в чем дело. Дело в том, что Венеция ведь город настоящий. И город, который, на мой взгляд, и есть в настоящем смысле город драм, трагедий. Но эти драмы и трагедии в политической истории Венеции довольно часто происходят за сценой. Вот за сценой тем самым спектаклем. Да? Мы видим спектакль, но не видим настоящие беды, и не видим настоящих столкновений. Политическая системы Венеции, которая позволила ей продержаться вместе с уникальным природным положением почти тысячу лет как государство, она, мне кажется, гораздо больше наследник той Византии, которую мы себе придумали в XIX веке, то есть вот такой вот тайной системы, очень сложно устроенной, где все решается ни на виду, ни на людях. И я к этому выводу приходил тоже на основе эмоциональных впечатлений. Ну да, если вы пойдете в музей то вы увидите там одеяние венецианских патрицев, то есть вот такие балахоны, до да, пятка, когда движение тела скрыто, и ты не представляешь, как, как, Функционирует это тело. Там же лежит книжка витрине, которую читатели Александра Дюма могут помнить по графу Монте-Кристо. Это книжка, где середина вырезана, и туда вставлен спусковой механизм mm -hmm. пистолета. Или если вы пойдете во дворец Дожи и увидите специальную экскурсию, что вот перед вами зал Большого Совета, расписанный тем же Тинторетто, огромное пустое геометрическое пространство в центре города, где нет места. Это метафора власти,
0: конечно.
1: Угу. Что, да, пространство – это власть. Но если вы пойдете за эти залы, вам покажут за отдельную мзду офисы, и вы увидите, что они маленькие, узкие. И вот эти вот чиновники Венеции, которые реально рулили ею, они находились в высшей степени спартанской обстановки. Я очень советую сходить туда, вот угу. за эту сцену. И мы очень многое поймем в Венеции, потому что это город абсолютно скрытых конфликтов, всяких политических, любовных и так далее. И мне очень соблазнительно сказать, что вот, это вот этот драматизм Тинторетта, если мы пытаемся его связать не с общим духом эпохи, сайт гайст ну, а где нет сайтгайста, да? А именно с локальными особенностями, то мне кажется, что он очень хорошо передает вот эту вот неявную драму города. Города, который весь напоказ, и его страшно интересно рассматривать, а с другой стороны, за этим фасадом есть что-то. Ну вот, когда вы будете в следующий раз там... Не только вот в Сан-Закаре есть камп такое, где стоит навороченный отель, какой-то вот такой резиденции отель. И я однажды заметил, что белая надпись на углу, вот где обычно название улицы идет на белом фоне черными буквами, она замазана. Так... У самого переулка узенького, такого вот кривоколенного переулка, он буквы угу. Г идет, но если ты подойдешь к другому выходу этого переулка, ты увидишь, что там название сохранилось. Это Калида и Морти, угу. переулок мертв. Мертвых. Да. И почему? Легенда гласит, что те, с кем республика по каким-то причинам не могла расправиться в судебном порядке, находили свою смерть в этом переулке ночью от кинжала. Вот эта Венеция в очень большой степени, она такая же фиктивная, как та театральная Венеция, описанная мною прежде, но это город, в котором реальный драматизм форсируется тем, что мы очень часто не видим механизма. Uh -huh. А Центерет нам этот механизм конфликта показывает в очень разных вариантах.
0: Я слушаю вас и думаю о том, что, конечно, вторая часть фильма Джон Уик должна была сниматься не в Риме, а в Венеции. Такое упущение. Вы должны консультировать сценаристов. Спасибо,
1: но я думаю, что, может быть, в погоне за экзотическими местами они еще заедут в
0: Венецию. Да. Мы уже много говорили о том, что это очень современный художник. И как бы вот в соревновании двух школ флорентийской и венецианской... Венецианская это как бы фактически победителем вышло, угу. да? Потому что она больше всего предсказала и на большее число последующих явлений в искусстве повлияла. А как она повлияла? У Тинторетта, например, были непосредственные последователи, которые восприняли именно его?
1: Ну, кто-то, по-моему, из русских формалистов хорошо говорил, что наследование все-таки идет не по отца к сыну, а от, племяннику от... от да, племяннику. от дяди к племяннику. Вот это, пожалуй, тот самый случай, потому что настоящее развитие Тинторетта – это эльгарка. Uh -huh. который жил в Венеции в те годы, когда там творил Тинторетто, но мы не уверены, что он у него учился. Впрочем, это не обязательно.
0: А теперь давайте поговорим о том, как на Тинторетто отозвались художники, участники проекта Пушкинского музея. И тут обещанный сюрприз. Я поговорил об этом с одной из кураторов проекта «В конце прибывает начало» Ольгой Шишко. Вот что она рассказывает о проекте и о том, как он сложился
2: когда Джан Матео капута главный за культурные проекты вот как раз кури их венецианской патриархия сказал что да он готов нас пустить первым проектом вот, реставрируемую то есть реставрируемую сейчас церковь Сан-Фантин, что прямо напротив театра Ля Финичи, мы конечно ужасно обрадовались потому что придя туда мы поняли что она почти пустая она огромная она позволяет там показать как бы наша работа как место каждому художнику все равно выдается эта церковь кому-то на 20 минут кому-то на 10 кому-то на 15. В течение часа это звучит как музыкальное произведение, что тоже очень важно для нас, потому что Тинторетто — это как раз тот самый музыкальный, кинематографичный художник. Он очень дружил, кстати, с музыкантами того времени и Царлина, и Полистрина, которые, кстати, осуществляли этот тоже разрыв между Ренессансом и Барокко и создавали другой ряд музыки, полифонические. Вот эта полифония, эта музыкальность, она слышна у как бы она поет. Поэтому мы решили что это будут места от художников. Поясните, значит, эти видеоинсталляции они сменяют друг друга в течение часа. Или да, кажд... в течение да. часа, то угу. есть первые то есть, полчаса. там час, можно, можно быть... посмотреть все, угу. да. Но вы можете, у нас, знаете, как у мест будет висеть расписание перед церковью, там, не знаю, в 12 Крыма, в 12.30 Нахова, в 12.45 Гарри Хилл.
0: Давайте поговорим тогда про конкретно про проекты, которые будут заполнять вот этот час. Одно из имен, которое вы назвали, это Дмитрий Крымов. Крымов, прежде всего, мы знаем его как театрального режиссера, ну и театрального художника. Что он будет делать там как художник?
2: Ну, смотрите, во-первых, Дима Крымов все-таки изначально с 90-х он был художником, uh -huh. да, и у него много живописных работ, а потом он перешел к театр, но при этом все равно создавал театр художника, да, для uh -huh. меня это все равно театр художника. Сегодня вот эти связи между театром и визуальным искусством, перформансом, и музыкой настолько едины, что это не важно, как человек и в каких медиа как бы выражает себя. Но это, правда, была идея предложить Дмитрию Крымову создать нечто для венецианской биеннале, но не театральное, а именно как видеоинсталляция. И он тут же, как бы приехав в Венецию, откликнулся на это, влюбился в одну из семи тайных вечерей, которые располагаются в Венеции, а именно в тайную вечерю из церкви Сан-Трава, Сантраваза, что рядом с Академией художеств. И тут же в его стиле создал вот эту идею, как бы обманки, перехода реального в виртуальное. ему очень понравилась идея самого Центарета, для которого тайная вечеря это не идея предательства, а причастия. И вот с этой идеей он поиграл в своей работе. Тинторетта, он не делает из этого возвышенное какое-то действие. И самое главное, что он выводит эту «Тайную вечер» на обыденный уровень. Мы там видим кошечку, женщину на «Тайной вечере», все прислуживают. То есть это реально такой разговор как бы, да, людей. Это такое братство он изображает. И вот это братство, оно позволяет нам понять, что «Тинторетта» стремится к идее «Тайной вечери» как причастия, а не к идее «Тайной вечери» как предательства. И мне кажется, вот это вот обыденное, вот это соединение возвышенного и обыденного очень притянуло Дмитрия и создало его потрясающий образ соединения реального и виртуального.
1: Если мы посчитаем, сколько версий «Тайные вечери» написал Тинторетто, угу. мы будем поражены. Собственно, с одной из них, церковь Сан-Траваза, и связан первая часть проекта Кушкинского музея. Это видеоинсталляция Крымова с участием его студентов который производит такую наглядную деконструкцию этой картины. Ну, я... так, это будет такой легкий спойлер, когда появившиеся из зала рабочие в оранжевых робах они заходят как бы заходит в пространство этой картины и начинает Прямо разбирать вот Христу физически.
0: и апостолам. Прям. Христу и
1: апостолам растаскивают. Оказывается, что апостолы вырезаны из дерева или из фанеры, они их просто вынимают с гвоздодерами и выносят за сцену, оставляя только Христа, который оказывается довольно известным русским актером. В общем, манипулируя евангельским рассказом, совмещая сцены не в той хронологической последовательности, какой они есть, и заставляя зрителя додумывать, что же там в конечном счете происходит, таким образом, включая его собственный человеческий опыт. Это очень сильное, на мой взгляд, решение. Современное искусство редко рискует сделать прямое высказывание, особенно на те темы, которые уже давно в культуре обычно истолковываются в патетическом модусе. Это очень опасно
0: в том числе на, собственно, религиозные темы.
1: Именно это я имею в виду сейчас, потому что христианская религия, она в очень большой степени была успешна, потому что, на мой взгляд, она через жизнь Христа объясняла каждому человеку свои таинства. Именно через жизнь Христа как человека угу. Через страдания Богоматери, через те коллизии, которые описывают Евангелие. И от повторения да. подобного рода вещи стираются.
0: Да, как стирается, конечно.
1: И вот их рискнул. И, на мой взгляд, mm -hmm. он остановился ровно на той грани сентиментальности и пафоса, который, с одной стороны, этой истории требует, а с другой стороны, которые категорически противопоказаны.
0: Расскажите про другие два проекта, которые ну, есть. Затем идет
1: видеоинсталляция Ирины Наховой, которая... Собственно говоря, это несколько инсталляций по мотивам вещей Тинторетта, создания животных, сотворения животных. Например, когда художница как бы принимает участие в создании этой картины, дорисовывая вместе Тинторетта ее или акцентируя какие-то элементы. Но мне даже больше понравилась ее инсталляция, проецируемая в купол, потому что она очень красиво играет с великой традицией иллюзорного потолка, в жизни, там появляются персонажи из нашей действительности, а в конечном счете этот пазл складывается в вариацию на тему «Write Internet». Uh -huh. И тут для созерцателя, повторюсь, вот как в случае с «Интеретом», неудобно смотреть, но я думаю, что это принципиально. Надо поднимать голову и вот туда устремляться. Это большое пространство для сомышления с художником. И если ты готов в эту игру играть, ты там найдешь себе место.
0: Воображаемое
1: авторство. Воображаемое да. То, собственно говоря, что требует современное искусство, ну, так примерно с Эдуарда Мане, Поли Сезонна и так далее.
2: Иру, мне кажется, объединяет с это вот та же самая энергия, да, это страсть, этот ритм, который она чувствует, и это вовлеченность в вот это братство и в художественное, ну в управление как бы массами того, что происходит. Я не знаю, как это объяснить, но Ира переводит вот этот пласт XVI века в двадцать век, потому что у Тинтарета очень часто социальные сцены изображаются, и вот это месиво людей, которое замешивает и создает этот универс и эту реальность. И вот Ира сделает три инсталляции, одна, которая как бы идет от работы Тинтарыта сотворения животных, одна из от работы рай, что в палаце дожи и третье от работы от всех работ синтарета, которые знаменуют катаклизмы, как бы вот изменения в жизни людей и вот мы попадаем как бы в такой соединенный XVI век и XXI, да, что идеи все те же, протесты, беженцы, братство, защита кого-то от чего-то она создает современные фрески. Uh -huh. Вот эти современные фрески, они создаются разными у нее путями. благодаря коллажа, и благодаря, благодаря а, видеохроники и соединении с фрагментами из Тинторетта, перемешиваются разные-разные временные как бы слои, и вот из этого создается такой тоже общий универс.
1: Ты, наконец это Герехилл очень... Крупный авторитетный современный американский медиахудожник, видеоинсталляция, которая, по видимости, представляет собой такое движение абстрактных конструкций, которые, на самом деле, являются так обработанными образами гораздо более конкретными, чем мы можем ожидать, но они настолько развернуты и искажены, что мы сталкиваемся с очень агрессивной, добавьте к этому, шумовой квазимузыкальный эффект с очень агрессивно направленной на тебя энергией. И в данном случае мы опять сталкиваемся вот с этим настоящим содержанием Тинторетта, которое мы не считываем, если будем смотреть на него, как на иллюстраторе Евангелия, угу. а не на извержение вулкана, который извергается на холсте с помощью красок.
2: Вот для Гарри Хилла, мне кажется, тоже вот эта идея синестезии, которая присутствует у Тентаретта, она очень важна, потому что все, что он делает, он работает с внутренним сознанием, и он переводит бесконечно визуальные образы в текстовые, текстовые визуальные, и создает вот эту провокацию, когда твое сознание должно заново заработать. Ну, он экспериментирует, кстати, с различными, с различными средствами, чтобы mm -hmm. вытащить вот это другое сознание. Он ведет одну и ту же идею анестезии, начиная с 60-х годов до сегодняшнего дня. И вот эта идея соединения текстового, звукового, визуального да, и создания ситуации, когда тебя как будто перепахали. Ты заново выходишь как бы после его инсталляции, и это действие, конечно, все перцепции твоего тела. Это работа со звуком, который не на 20 герц, который мы воспринимаем там, не знаю, ухом, да, это работа со всем твоим телом. То есть твое тело прямо почувствует и световые, и звуковые его составляющие.
0: И на этом все. Большое спасибо Ольге Шишко и Илье Доронченкову. Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», расшифровщицу Надежду Хацкевич, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт UnicreditBank World Elite MasterCard, а у UnicreditBank генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.